0: Bonjour, aujourd'hui, l'Empire romain en Afrique.
1: Rome ne subjugua pas seulement quelques peuples. Elle conquit tout l'univers et par là, porta sa puissance à une hauteur que notre siècle admire et que les âges futurs ne dépasseront jamais. Polybe.
0: Lorsqu'au 8e siècle avant notre ère, Romulus traça le sillon qui fixait les limites de Rome, il n'imaginait pas que dans ce village de quelques centaines de mètres carrés, au pied du Palatin, il jetait les bases de ce qui allait devenir l'état le plus puissant de la terre. Un empire immense allant de la Perse à l'Espagne et des lampes de l'Écosse jusqu'aux dunes du Sahara. Si grand qu'on est parfois surpris de trouver, très loin de l'Italie, des ruines comparables à celles du Forum romain. C'est ainsi qu'en Afrique du Nord, les temples et les théâtres de l'Epsis Magna en Libye, de Timgad, de Djemila et de Tipaza en Algérie, ou de Volubilis au Maroc, témoignent du temps où la grandeur des Césars rayonnait jusqu'aux portes du désert, dans ces provinces d'Afrique par lesquelles Rome a commencé à construire son empire, sur les ruines de sa rivale la plus dangereuse, Carthage. Attaquée et détruite 146 ans avant Jésus-Christ par les légionnaires de Scipion.
2: Toi va dire à Asdrubal que Scipion est prêt à recevoir le messager du Sénat de Carthage si celui-ci accepte sans les discuter les conditions de paix de Rome. Demain, ce sera notre tour d'attaquer
0: et de reprendre la Birsa. Et ce sera la fin de Carthage. Christophe Egonio, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier chez Flammarion un livre, Rome en Afrique, qui évoque justement ce moment très peu connu de l'histoire, pendant lequel de la chute de Carthage, on vient de l'entendre, au début de la conquête arabe au 7e siècle, eh bien toute l'Afrique du Nord était sous domination romaine. C'était même une des premières, en date, une des premières provinces de l'Empire romain.
3: Oui, quasiment, effectivement. En tout cas, une des, une des plus anciennes et une des plus riches euh... Dès le Haut Empire romain, effectivement. Alors c'est par là, en gros, qu'a commencé l'Empire. Vous me disiez aussi que ça avait commencé par la conquête
0: de la Sicile et de la Corse, mais en gros c'est par là. Et pourtant, lorsque Scipion arrive à Carthage sur ordre du Sénat, c'est pas pour coloniser l'actuelle Tunisie,
3: c'est pour la détruire, c'est pour détruire Carthage. Oui, parce que ça a été un rival, enfin une des cités rivales les plus importantes de Rome, une très grande puissance économique qui a envahi l'Italie lors de la deuxième guerre punique avec Hannibal et qui représentait un danger mortel pour Rome. Mmh. Donc sa destruction était euh... Un objectif très important. Il a été atteint effectivement en 146 et il est surprenant de voir après effectivement l'importance de la romanisation dans mmh. le Maghreb.
0: C'est la fameuse phrase de Caton, hein, il faut le détruire Carthage. Exactement. Je crois qu'on a jeté du sel sur les cendres de Carthage incendiées pour, pour éviter que quoi que ce soit de pousse.
3: Oui c'était lié à une cérémonie religieuse, l'execratio, qui était destinée à empêcher toute occupation humaine en vouant le site aux dieux infernaux. Mmh.
0: Alors pourtant, dans, vous le dites dans votre livre, 30 ans après la destruction de, de Carthage, et eh et bien, voilà que arrivent les premiers colons venus d'Italie pour s'installer donc dans l'actuelle Tunisie à Carthage. Pourquoi est-ce que on décide de coloniser Pourquoi est-ce que
3: Rome décide de coloniser euh, cette province, ce qui va devenir une province Alors, ça n'a pas été évident au début. Euh, il y avait en fait des, des graves problèmes liés justement aux conséquences sociales de la conquête, qui avaient complètement déstabilisé. Euh, le système de la cité-état euh, qui était Rome, et euh, donc il y avait eu de, de graves disputes pour savoir ce qu'on allait faire des terres conquises, notamment en Afrique, et donc il y a eu des, des, des projets justement de colonisation qui se sont heurtés euh, au Sénat et à euh, ce qu'on appelle le parti conservateur, les optimates euh, en, à Rome. Et donc en fait c'est le prolongement de ces, ces, ces querelles de cette guerre civile, hein, parce que ça débouche sur une guerre civile au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui explique l'arrivée de colons... Euh, en Afrique, effectivement, très peu de temps après la destruction. – Très peu
0: nombreux, hein. – Oui, crois oui, il ne faut pas exagérer. – C'était hein. tout petit, il y avait 5 à 6 000 euh, familles, je crois, 20 000 carrés, c'est-à-dire euh, 3 ou 4 de la France, par exemple, aujourd'hui. – Oui, c'est ça. Tout. Et
3: puis, bon, en plus, euh, donc, euh, cette, euh, ce premier projet de fondation de colonies s'est euh, heurté à l'opposition du Sénat. On ne sait pas très bien si toutes les familles se sont installées, ce qu'elles sont devenues, si elles ont été installées sur un site unique, si le, le site détruit de Carthage a été réoccupé. Enfin, toujours est-il qu'ils sont venus, et effectivement, c'est un premier rapport humains important pour l'histoire de l'Afrique. Ils arrivent donc
0: dans leur province d'Afrique, dans une Afrique du Nord qui émerveille les Romains qui la découvrent, la revue texte Stéphanie Duncan.
1: Alors la vision que les Romains ont de l'Afrique provient en grande partie des descriptions qu'en en donnaient des géographes grecs, notamment Strabon. Après l'Asie, écrit Strabon, il y a la Libye, contiguë à l'Égypte et à l'Éthiopie. Cette région ressemble à une peau de panthère, car elle est parsemée de points d'habitation qui entourent une terre sans eau et déserte. Les Égyptiens donnent à ces points d'habitation le nom d'oasis. Strabon situe assez bien le pays géographiquement, mais en ce qui concerne ses habitants, là, il reconnaît son ignorance. Les peuplades qui habitent la Libye sont pratiquement inconnues, dit-il. Seule une mince portion de territoire est d'aventure parcourue par des expéditions militaires. Voici pourtant ce qui se dit. En strabon répète ce qu'il a entendu dire, il n'a jamais mis les pieds là-bas bien sûr, mais vous allez voir, les noms qu'il donne font rêver. Aux habitants de l'extrême sud, dit-il, on donne le nom d'Éthiopiens. Après eux, ce sont pour la plupart des Garamans, des Pharusiens et des Nigrites. Encore après, les Gétules, les Sirtes, les psylles, les Nazamans, les Asbistes et les Bizaciens jusqu'à Carthage. Mmh. Tout le pays depuis Carthage jusqu'aux colonnes d'Hercule est prospère mais infesté de bêtes sauvages. Cologne
0: d'Hercule, c'est évidemment le détroit de Gibraltar. Voilà
1: ce qu'il s'appelle maintenant comme ça. Et Pline l'Ancien décrit, lui, le désert, le Sahara, qui reste encore une zone très mystérieuse, peuplée d'étranges créatures très très vaguement humaines. Il y a dit Pline l'Ancien, de vastes solitudes en direction de l'Orient. D'aucuns ont placé au milieu des solitudes les Atlantes, et à côté d'eux les Égyptans, mi-hommes, mi-bêtes. Chez les Atlantes, le comportement humain a dégénéré à en croire ce qu'on en dit. En effet, ils n'usent d'aucun nom pour s'interpeller, ils observent le soleil à s'en lever et à s'en coucher avec d'affreuses imprécations. Pour les blémis, un autre peuple, on raconte que leurs têtes manquent, leurs bouches et leurs yeux sont fichés dans leur poitrine. Quant aux imantopodes, ils sont une espèce d'être aux pieds en lanière qui progresse naturellement en rampant. En mythique ou pas, toute cette multitude de peuples explique peut-être la résistance que l'Afrique a opposée aux Romains dans leur conquête. L'historien Tacite, par exemple, en termes très glorieux, raconte l'écrasement, au tout début de notre ère, de la révolte de Tacfarinas. Le jour commençait à peine, quand, au son des trompettes et avec des cris terribles, on aborde les barbares à moitié endormis. On les pousse comme des troupeaux, on les égorge, on les enchaîne. Tacfarinas, voyant ses gardes tués autour de lui, son fils prisonnier, les Romains le cernant de toutes parts, s'élança au milieu des traits et vendant chèrement sa vie, se déroba à la captivité par la mort avec lui. Fini la guerre.
0: Alors c'est fou, il y avait des tas de peuples en Afrique avant les Romains et même avant les Carthaginois Christophe Igogno.
3: On les connaît en fait mal parce qu'en dehors des noms souvent exotiques effectivement que leur donnent les géographes romains ou, ou grecs comme Strabo, on a très peu de renseignements sur, sur eux. Ce sont bon, à part les puniques que les Romains connaissaient bien parce qu'ils les avaient combattus très longuement des tribus berbères qu'on appelle libico berbère dans le jargon universitaire, mmh. euh, nomades, semi nomades, euh, parfois euh, sédentarisés, euh, qui ont effectivement résisté plus ou moins à Rome. Encore que bon, il ne faut pas exagérer ces résistances. Dont l'objet est concerné souvent avant tout des histoires de pâturage, mmh. de, de parcours. De oui, photo. il y en a eu. Il y en a
0: eu des résistances oui, tout eu à fait. Les, venant des Numides notamment. Hein, c'était Jugurta, c'était Tactarina que Stéphanie oui, oui. Vient, vient de citer. Euh, c'était des résistances assez curieusement d'ailleurs des endroits
3: où est née la guerre d'Algérie beaucoup plus tard euh, sous la colonisation française Oui alors bon après il y a pu y avoir effectivement une relecture du passé euh, et de la résistance euh, du monde euh, du monde berbère à Rome mais qui ne correspond pas vraiment à la réalité à l'époque romaine euh, Jugurta c'est un royaume client de la république romaine et donc une histoire de succession où Rome est un peu contrainte et forcée d'intervenir malgré elle Tacfarinas c'est un chef de tribu berbère qui fait la guerre à Rome parce que la légion qui occupe l'Afrique s'est déplacée et perturbe le parcours des troupeaux de, 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 de son petit peuple, tout simplement.
0: Numides, il faut le rappeler, dont la capitale est Sirta, l'actuelle Constantine. Et alors c'est à partir de cette lutte contre eux, finalement, que Rome finit par s'étendre, par conquérir oui. à partir de la Tunisie, de l'Afrique, comme elle l'appelait. L'ensemble de l'Afrique du Nord, c'est ce que vous appelez, dans votre livre assez curieusement, la
3: conquête du Far West, c'est-à-dire jusqu'au Maroc. Oui. Alors c'est un peu un anachronisme, c'est une expression que je trouve amusante, qui a été inventée par Jean-Marie Lasserre, un spécialiste justement de la colonisation sous la République romaine de, de l'Afrique du Nord. Et effectivement, il y a eu un mouvement un peu en saut de, en saut de puce, progressif, jusqu'au Maroc actuel. Alors ça s'est fait très progressivement. Le, il n'y a pas eu d'objectif vraiment, enfin de, de but, de plan programmé. Hein. La, la République romaine a, est intervenue euh, dans la guerre de Jugurtin un peu contrainte et forcée. Il y a eu ensuite l'annexion de la Mauritanie. Euh, il y maroc grosso oui, modo. Oui. Donc, grosso modo oui. donc qui s'est faite euh, en 40 après Jésus-Christ. Et, et Rome s'est retrouvée effectivement à la tête de l'Afrique du Nord, euh, donc au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Hum. Mais il n'y a pas eu de, de plan programmé, les choses se sont faites un petit peu par hasard.
0: Hein. Et là, effectivement, euh, naissent de nouvelles provinces l'Afrique, la Numidie, la Mauritanie, euh, l'Afrique proconsulaire aussi. Il y avait la Libye hein, euh, à l'Est également.
3: Oui, alors c'est assez compliqué dans les détails parce que le, le nom des provinces change selon ouais. les, les périodes. Alors l'Afrique proconsulaire, c'est la Tunisie actuelle, l'Est de l'Algérie et puis une partie de la Libye. Euh, la Numidie faisait partie de la proconsulaire, mais a été détachée euh, et ce détachement a été officialisé au début du troisième siècle. Et puis il y a les deux Mauritanies qui correspondent à l'Algérie et au Maroc. Alors c'est très compliqué parce que ça change, Enfin, c'est l'histoire administrative un peu érudite et et ça bouge beaucoup dans le détail, effectivement.
0: Et dans des endroits dont Rome amène évidemment sa civilisation, sa population et sa musique.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui l'Empire Romain en Afrique
0: et c'était Mare Nostrum, Notre Mère la Méditerranée, une musique évidemment un peu spéciale mais une musique romaine authentique Christophe Hugonio, reconstitué par le groupe Sinolia qui a retrouvé d'ailleurs dans les fresques de l'Antiquité Romaine des instruments avec lesquels euh, il jouait et les percussions d'ailleurs seraient même venues d'Afrique du Nord, donc de cette Afrique du Nord effectivement devenue romaine et dont les proconsuls et les rois sont rassemblés par Marc Aurel à la Fin du deuxième siècle.
2: Prince, proconsul, gouverneur, vous êtes venus des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. Vous êtes issus de races différentes. Vos mœurs et vos costumes ne se ressemblent guère. Vous avez chacun votre langue et vos chants. Vous n'adorez pas les mêmes dieux. Et pourtant, vous êtes tous les ramifications d'un même tronc puissante et tutélaire. Rome, regardez autour de vous. Le spectacle qui s'offre à vos yeux ne fit il pas à évoquer la majesté de Rome et la grandeur de son œuvre
0: alors c'était un extrait de film, la chute de l'Empire romain avec Alec Guinness jouant le rôle de Marc Aurel, euh, empereur d'un empire immense dans lequel on trouve effectivement tous les peuples euh, d'Europe et d'Afrique, justement d'Afrique du Nord. C'était quoi la place de l'Afrique euh, pour Rome dans l'Empire romain euh...
3: Ben ça a été d'abord un, un grenier à blé qui euh, permettait de, de garantir l'approvisionnement en blé de la population romaine dans le cadre de ce qu'on appelle l'Annone. Et puis ça a été un des secteurs les plus riches de l'empereur parce que au blé a succédé l'huile, l'huile africaine, qui est devenue rapidement euh, hégémonique euh, dans l'économie italienne, l'huile oui. d'olive bien sûr. Oui. Et euh, c'est attesté par le fait que la céramique africaine euh, supplante les autres types de céramique à partir du deuxième siècle dans le port d'Hostie. Il y a notamment. autre chose
0: que vous oubliez, mais vous ne pas dans votre livre, Christophe Hugonio, c'est les bêtes sauvages, oui. les bêtes sauvages qui étaient
3: auxquels on livrait les gladiateurs euh, ou les martyrs, venaient d'Afrique du Nord Oui, Et ça Lyon... a été... Euh, alors comme aussi la Syrie... Euh ou euh, le, les franges du, du désert égyptien, ça a été effectivement un des grands viviers de bêtes sauvages qui a permis d'approvisionner régulièrement l'amphithéâtre romain, ainsi d'ailleurs que les, les édifices de spectacle des autres cités euh, du monde occidental et oriental, effectivement, oui.
0: Et d'Afrique du Nord viennent aussi des empereurs, un empereur Septime sévère, qui est né à l'Epsis Magna, qui Tout est à fait, en, dans oui. l'actuelle Libye, et qui s'intéressait particulièrement, hein, je crois, euh, à l'Afrique, bien sûr.
3: Oui, parce qu'il a d'abord privilégié sa, sa cité d'origine euh, la, la couvrant de cadeaux somptueux en payant des, des travaux d'urbanisme sur sa cassette personnelle. Enfin, c'est une hypothèse, mais qui paraît très, très probable. Et puis, il a pris des mesures administratives très favorables à l'Afrique. C'est vraiment un bon représentant des élites provinciales romanisées. L'Afrique est une province tellement riche qu'elle fournit un empereur à Rome. C'est vraiment un très bon exemple.
0: Et on construit, alors les Romains construisent dans cette Afrique, maintenant qui va de l'Atlantique jusqu'à l'Égypte, construisent des quantités de villes. On vient de citer l'Epsis Magna, effectivement, où est né Septime Sévère. Mais il y en a d'autres euh, aux confins du désert, l'Ambèse, qui était, je crois, le siège de, de la Légion,
3: la 3 Augusta, la Légion qui gardait toute l'Afrique. Tout à fait, oui. Et qui, en fait, jouait un rôle très efficace en surveillant les frontières. Euh, C'était une, une très bonne défense. Un peu, un peu sporadique l'armée romaine était dispersée tout le long de la frontière l'armée a joué aussi un rôle civilisateur elle a assuré des constructions les soldats étaient des investisseurs économiques ils ont diffusé le latin ils ont diffusé la religion romaine donc l'armée a joué un très grand rôle qui n'était pas seulement militaire d'autre part elle a permis de réguler justement les flux des tribus nomades et de ce fait, elle a permis d'assurer toute la stabilité de, de ce système provincial.
0: Et puis, eh bien, l'Empire romain en Afrique, c'est aussi la citoyenneté étendue à l'ensemble des habitants de toutes les provinces de l'Empire, donc l'Afrique, une citoyenneté accordée par Caracalla en 212.
2: Nous allons connaître tous l'âge d'or de la paix retrouvée, l'ère de la paix romaine, quel que soit votre pays. Quelle que soit la couleur de votre peau, la paix, une fois rétablie, vous conférera à tous, à tous, les droits suprêmes qui sont les privilèges des citoyens romains. Plus de provinces, plus de colonies, rien que Rome. Rome sera partout une famille de peuples égaux. Tel, tel doit être l'avenir.
0: Et donc, la citoyenneté romaine est tendue à tous les habitants de l'Empire, dont les habitants d'Afrique du Nord. C'est extraordinaire, euh, Christophe Hugonio, parce que là, euh, on fait, les Romains font ce
3: qu'on n'a même pas fait beaucoup plus tard, les colonisateurs, y compris la France. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que Rome n'a jamais imposé quoi que ce soit. Elle a toujours respecté les droits locaux. Et cette, cette citoyenneté romaine, en fait, ce sont les élites locales qui ont voulu l'obtenir parce que ça leur donnait des privilèges matériels, judiciaires, euh, qui étaient très sensibles, notamment lors de procès avec euh, la cité voisine pour un litige frontalier ou pour une histoire de taxes locale. Et les arbitrages rendus par les gouverneurs de province privilégiaient toujours les euh, cités dotées de la citoyenneté romaine. Et donc, il y a eu un processus finalement d'adhésion très très fort de ces élites locales qui entraînait du même coup une urbanisation accélérée euh, cité à partir du deuxième siècle après Jésus Christ et une romanisation générale et c'est ce processus d'acculturation qui est en fait un héritage de plusieurs siècles euh, des, des, des siècles précédents qui euh, se concrétise avec en fait euh, une romanisation juridique et institutionnelle. Hein.
0: Romanisation et christianisation parce que cette Afrique à partir du moment où Constantin se convertit cette Afrique devient aussi une Afrique chrétienne.
3: C'est vrai on a souvent tendance à l'oublier alors euh, bon d'un point de vue strictement historique effectivement le christianisme a représenté un enfin, de romanisation important parce que les chrétiens ont créé des évêchés dans les cités mais aussi dans les marges du monde du désert mmh. dans les tribus nomades et donc les évêchés c'était le latin, c'était une liturgie spécifique, c'était aussi un tribunal parce qu'au 4 siècle avec la reconnaissance du christianisme les évêques rendaient la justice, une justice gracieuse et, et donc du coup tout cela a contribué à la diffusion du droit romain donc le, le christianisme a été un facteur essentiel de romanisation notamment dans les marges du, du Maghreb. Hein.
0: Et parmi ses évêques, un évêque très célèbre, l'évêque d'Hippone, à Naba aujourd'hui, Saint-Augustin, qui fait. est né
3: en Afrique du Nord. Exactement, et qui est un des grands, un des penseurs les plus illustres du, du christianisme. Quelqu'un qui est très marqué, justement, par son africanité, qu'il revendique souvent dans sa correspondance, et qui est intervenu dans tous les conflits religieux du IVe siècle, contre les païens, contre les donatistes, contre mmh. les pélagiens, c'est une, une grande figure, effectivement, du christianisme, du christianisme africain et du christianisme en général.
0: Et qui meurt à Hippone, donc, en 430, l'année où arrivent les Vandales. Alors là, les Vandales, c'est la fin de l'Empire romain d'Afrique. La première fin, il y en a eu deux en fait. Oui, c'est la fin de l'Empire romain d'Afrique et qui arrive et qui ravage un peu cette colonie
3: romaine, non Oui, alors c'est vrai qu'on a une image très négative des Vandales. D'ailleurs, Vandale, Vandalisme, hein, le, le oui. mot est très porteur de sens. Et puis euh, ensuite, on a, avec les Byzantins, l'impression que l'histoire de l'Afrique du Nord se serait étiolée complètement, ce serait réduite euh, à une peau de chagrin jusqu'à l'invasion arabe. Et en fait, c'est un petit peu un jugement de valeur implicite sur la civilisation. Civilisation urbaine du Maghreb médiéval et on assiste beaucoup plus maintenant, enfin les travaux des spécialistes, sur les continuités de la civilisation urbaine. Les Vandales ont été complètement acculturés, d'abord ils étaient très peu nombreux.
0: Ils il venaient de très loin, il faut le rappeler, ils venaient oui. d'Europe de, centrale et ils sont passés par l'Espagne pour envahir l'Afrique du Nord par le droits de
3: Gibraltar. Oui, ils sont très peu nombreux, 80 000 personnes en comptant les femmes et les enfants, très peu de guerriers et donc ils ont été complètement noyés dans la masse de la population romaine mmh. et pour mieux gouverner les Romains, ils n'avaient qu'une solution, c'était adopter leurs leur coutumes, leur mode de vie.
0: Alors finalement Rome n'a pas vraiment disparu avec les Vandales, pendant, il y a eu un royaume Vandale pendant à peu près un siècle, Christophe Hugonio, mais Rome n'a pas vraiment disparu et surtout un siècle plus tard, les Vandales arrivent en 430, en 533, et bien c'est l'empereur de Byzance, c'est Justinien qui décide de reconquérir pour son compte de reconquérir euh, la euh, comment dirais-je l'empire romain d'Afrique.
3: Alors on peut même se demander si c'est pas là que la vraie la vraie rupture dans l'histoire du Maghreb. Finalement, si les Byzantins qui parlaient le grec, euh, qui ont voulu réintroduire une orthodoxie chrétienne, euh, donc euh, un peu dérangeante pour les Africains, si, si ce ne sont pas finalement les Byzantins qui ont présenté la réelle rupture dans l'histoire du Maghreb. Et on insiste là encore sur certains éléments de continuité. Et en fait, les choses, bon, il faut se garder de généraliser pour cette période qui a trop souvent été présentée dans les manuels comme une interminable période de décadence.
0: Vous parlez de la période byzantine là. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'elle n'a pas duré non plus très longtemps. Hein. Voilà
3: que, oui. Non, oui, tout à fait. 500, euh, 533. 533 et puis euh, 697 pour la pour la fin de l'Afrique romaine. Effectivement, c'est une période très très brève. Mais bon, il y a eu des refondations de cités, une reconstitution du réseau urbain, euh, donc une réorganisation administrative de l'Afrique, et euh, bon, on a trop souvent tendance à considérer que les invasions, que les morts, les, les tribus berbères de cette époque, ont ravagé l'Afrique. Or, celle-ci vivait beaucoup plus en symbiose avec euh, les cités de l'Afrique tardive qu'on pourrait le, le penser. En tout cas, c'est un spécialiste, Yves Modéran, qui l'a montré très récemment.
0: Alors, vous évoquez la fin de, de l'Empire romain en Afrique. Effectivement, elle se produit avec cette fois-ci l'arrivée des Arabes au euh, 7e siècle, euh, les Arabes qui arrivent donc avec leur religion, et puis alors qui vraiment, qui construisent d'abord de nouvelles villes en Afrique qui n'existaient oui. pas. Je crois qu'Alger n'existait pas, en fait, Alger était
3: construite après, oui. où c'était presque rien. Tunis, Tunis Kéruan, Kéruan euh, ou... Fès. Qui Fès. Sont, ouais. Mais alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que malgré tout, ces fondations de villes s'inscrivent aussi dans une certaine tradition romaine et hellénistique, puisque c'était un privilège régalien, le privilège du, du souverain hellénistique, du Basileus, ou de l'empereur romain, que de fonder des cités. Et en fondant des capitales, les différentes dynasties qui ont succédé à la dynastie oméga ont voulu aussi par, légitimer en quelque sorte par là leur, leur pouvoir. Donc on peut considérer ça aussi dans un certain sens comme une, une certaine continuité. Mmh. Et de même, bon, il ne faut pas minimiser les, les éléments de continuité dans le réseau urbain. Beaucoup de villes euh, ont survécu à, à la conquête arabe, se sont euh, tout à fait coulés dans le, le moule arabe. Et le puis, Sirta,
0: Constantine. Oui.
3: Exactement. Et puis, il y a beaucoup d'éléments de, de continuité dans l'urbanisme des villes arabes dans, dans l'histoire du Maghreb médiéval. Le, le goût de l'eau, du jardin, le goût des courses, des courses hippiques, tout cela, on peut le considérer dans un certain sens comme des éléments de continuité. Oui, mais en revanche, les
0: Arabes ont laissé tomber un certain nombre de villes dont Bien nous, sûr, nous avons oui. parlé, euh, qui sont totalement désertes aujourd'hui. Hein, Tipaza, Timgad, Djemila, Lepsis Magna, euh, où il n'y a plus personne, il n'y a plus que des ruines. Est-ce que c'est tout ce qui reste de la présence romaine en Afrique pendant tant de siècles, Christophe Hugonio, des ruines
3: Alors il faut, faut bien considérer aussi que l'historiographie arabe a conservé le souvenir de Rome pendant très longtemps. Un, un géographe comme al Idrisi au XIe siècle décrit la, la, la façade de l'amphithéâtre de Carthage, qu'il décrit d'ailleurs qu'il confond avec le théâtre, avec beaucoup d'admiration, il y a eu un intérêt pour les ruines romaines de la part des géographes, des historiens, des visiteurs arabes qui montrent leur intérêt pour l'Antiquité et qui euh, a permis d'ailleurs à l'Occident de garder un contact avec cette civilisation par la transmission des textes.
0: Civilisation un peu oubliée, merci en tout cas de nous avoir rappelé cette présence romaine en Afrique, Christophe Hugonio, je rappelle que vous êtes historien et maître de conférence à l'université de Tours et auteur donc de ce livre, Rome en Afrique, qui vient d'être publié chez Flammarion dans la collection "Champ histoire À lire également euh, sur le même sujet ou approchant le même sujet, Septime sévère, Rome, l'Afrique et l'Orient, ce fameux empereur dont nous avons parlé et qui est né en Libye. De un livre de Anne dagué et qui vient de paraître chez Payot. Et également, Histoire romaine, le premier volume d'une histoire romaine publiée chez Fayard sous la direction de François Hinard, des origines Augustes, à Auguste, c'est-à-dire avant euh, l'établissement de l'Empire. Euh, également, sur Rome, Censeurs et publicains, économie et fiscalité dans la Rome antique de Claude Nicolet, publié également chez Fayard. Enfin, et ça c'est avant la conquête romaine, une biographie de Hannibal, de Habib boularès publiée chez Perrin. Euh, J'ajoute également un hors-série de Sciences et Vie Junior consacré à Rome et disponible depuis le 4 octobre. Vous avez pu entendre des extraits du film Carthage en flamme de Carmine Gallonne, disponible en cassette chez VIP Video Club, et un autre extrait, deux extraits de La chute de l'Empire romain de Anthony Mann, disponible dans la collection Les films de ma vie. Vous pouvez, vous le savez, nous faire part de vos commentaires et suggestions à l'adresse email suivante 2000 anhistoire radiofrance.com ou retrouver tous les renseignements que je viens de donner en téléphonant au service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Frédéric Kérou, documentation Elsa Boublil et Anne Weinfeld, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Programme de la semaine prochaine, très éclectique comme d'habitude, puisque lundi nous rappellerons 40 ans de goulag en Russie. Mardi, la découverte de la photographie et son évolution depuis Nicephore-Nieps. Mercredi, jour de la Toussaint, une histoire de la mort avec Michel Vauvel. Jeudi, les baleines. Enfin, vendredi, nous partirons à la découverte du Nouveau Monde avec Christophe Colomb. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter.